0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。这个节目致力于邀请不同嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望能够透过声音的方式传播更多的资讯与温暖。那今天这集想要跟大家聊聊我这几个月慢慢认识永续、慢慢了解有机产品之后的感想。那说到永续呢，一定要找室友来当我的嘉宾，一起来聊聊说这个看似非常遥远，但其实离每个人都很近的议题。那我们先请室友跟大家打个招呼，顺便简短自我介绍一下自己与永续的渊源吧
1: 。h e o 大家好，我是伊恩。如果是讲职场上面跟永续的渊源的话，就是今年开始，我们在我在一个永续的国际组织里面做专案经理，然后我们专门是做渔业界，那广义来说海洋，所以永续渔业、永续海洋是我们比较关注的议题
0: 。嗯 ，OK， 谢谢伊恩。那其实，在第六十一集的时候呢，你就有大概跟大家分享说你的工作内容，以及联合国提出的2030永续目标。那当时呢，有收到很多人回想说，哦，原来那些标章背后啊，都是有一群非常认真的人，为了这个地球努力的象征。所以今天呢，我们会用一些比较轻松的方式聊聊说，诶，我们是如何借由自己的小小能力啊，一起建立更友善的环境。那我想要请问你。就是在加入这个 NGO 之前呢，你其实对于环保就蛮有概念的嘛，或是永续
1: 。那时候有概念是因为我们大学的时候就有上那个国际法，然后国际海洋法里面就有很多会讲到防止海洋污染啊，然后还有很多这个国际组织他们各自的功能嘛，所以国际组织的很大一部分的工作其实就是要。嗯，确保资源是可持续发展的。那当时候“永续”这个名词其实没有这么热门了、啊。我觉得“永续”这个名词可能是最近五年才变得比较热门的。那时候就是会说资源保护啦，嗯，然后可持续发展啦、啊，然后环保。那时候大概是这几个名词在 run。所以我我觉得我跟大部分人一样，可能一开始也都是在书上认识“永续”的，就是什么。巴黎气候议定书啊，在讲那个二氧化碳的排放啊，然后讲一些海洋塑胶垃圾啊，什么太平洋中间有一座塑胶垃圾岛啊的这种东西，这是比较纸上谈兵的部分。然后真的感受到，就是永续这件事情，其实是我前份工作是在海巡，然后我在海上工作两年，然后我们有时候会跑很远，跑到。太平洋跑到南海，跑到那么远的地方的时候，你身在一条船上嘛，然后四周都是海，然后蓝天白云，你就会觉得哇，这个大自然真的很美。然后你这样瞭望啊，然后看就是工作值班的时候，你不小心低头往下看，就会看到一些塑胶垃圾从你眼前飘过去，你就会觉得哇，人类其实还是。影响到整个地球是影响很深的，嗯，就是你在一个可能离台湾甚至离任何一个国家都好几百公里、好几千公里远的地方，你还是会看到一群一群的这个垃圾在海上漂。它可能是可能是轮胎，可能是一些废弃的钓具，然后可能是保特瓶，什么都有可能。它的来源五花八门啦、啊。有一些可能就是那种在海上航行的商船啊，甚至嗯渔、呃、船啊，甚至什么什么样的船都有可能，他就是把就是他在船上制造的垃圾直接往海里面倒了，他不会等到在港里面再处理、嗯，然后或者是就是从路上的垃圾这样子飘到海中间啊之类的，就都有可能。对，那时候是我开始有感受到，其实是应该要。做一些事情来保护那个海洋，但是因为工作没有到需要很直接去处理这些东西，就是垃圾的部分，所以也只是一个感触而已
0: 。嗯，虽然这个问题有点蠢，但是我想要了解一下，说就是人类制造这些垃圾到海洋，当然它可能会很直接的就影响到。海洋的环境啊，或是对一些生物造成的一些危害，那还有没有一些是比较更明确的一些伤害可以跟我们分享
1: ？主要是塑胶垃圾危害比较大了，因为有一些塑胶大家都知道是说号称那个可分解，嗯，那有些塑胶不好分解，但不管可不可以分解，塑胶都会分裂成塑胶微粒，就是塑胶它是不可能变成天然的元素的。什么叫天然元素？比如说什么氧气啊、二氧化碳啊，塑胶它变得很小，它就是会变小塑胶而已。然后现在我们都叫它塑胶微粒。那这些塑胶微粒，它其实会进入食物链里面，它会堆叠在各个动物的身体里。比如说这些塑胶，它在海上漂，它风吹雨打日晒，它会慢慢裂裂裂裂到肉眼看不见的程度，然后之后就会进入食物链里面。然后大家就会在身体慢慢累积塑胶的有毒物质。嗯，那因为塑胶这个东西其实是最近一两百年才开始被大量运用的材质，所以其实也不知道真的会对人体造成什么影响。对，嗯、那我觉得这是大家比较肉眼看不到。那肉眼看得到就是垃圾嘛，然后脏乱嘛，然后需要花钱去处理，很麻烦嘛。对，那这是肉眼看得到的部分。现在大家主要就是在讨论的是这两个议题啦。嗯，就是公共海洋是大家的公共财，那这些塑胶流到公共海洋上面，它会造成一些仰赖海洋为生的国家，比如说太平洋岛国，他们的自然资源、自然环境受到影响，他们需要呃花钱去清理，因为海洋对他们来说是他们吃饭的资源嘛，可能是观光，可能是渔业，可能是。航运种种，那可是这些乐圾可能也不是他们制造的、啊，那是谁制造的也不知道，嗯，所以变得很麻烦
0: 。OK， 谢谢。我突然想到，就是就是我们上一次第六十一集有分享到说，其实台湾在做回收的这个部分，其实算是做的还蛮扎实的。就是现在到乐圾啊，你都要好好的去做分类啊，等等的。然后我突然想到，我们小时候也会需要吃素，就是会有一周一天吃素。那这个对于环境有什么样子的影响
1: ？大家在讨论提上吃素的主因，是因为畜牧业是排放温室气体一个主要的的产业。温室气体就包含二氧化碳、甲烷，然后应该是一氧化硫或二氧化硫，我忘了，可以观众纠正我之类的。嗯，反正就是这种温室气体，它会呃停留在。大气层里面，然后让全世界的热辐射停留在大气层比较多，红外线比较多，然后造成温度升高。那很多都是来自牛羊猪的这个排泄物跟嗯嗯呃放屁的的气体，所以大家当然很直接就想说，那我们不要吃它就好了，那就可以降低温室气体的的效应。所以有关环境的话。吃素最大的直接的讨论应该是这个，那第二个就是能源的损耗嘛。不知道大家有没有念过，就是能量的传递链
0: ，没有
1: ，应该是国中生物吧。<笑>就是说，我们吃一个东西到身体里面，其实你摄取到的能量、卡路里或者是养分，大概是这个生物它这辈子累积能量的大概十 percent 而已。所以，当你去吃越高等的生物，假如说海洋里面好了，比如说是大型鱼类，嗯、比如说尾鱼或是鲑鱼，因为他们可能就是吃了中型鱼，中型鱼吃了小型鱼，嗯、所以你吃一只大型鱼，你等于吃了好几百千只的小小鱼的这种意思。嗯、所以，你吃越高级的掠食者，其实就是你吃了越多自然的资源。在你的身体里面，嗯、这样懂吗？懂，对对，对。所以、嗯、你吃一般的植物的时候，你就是从我们那个叫初级生产者嘛，嗯，花花草草，嗯，所以大家会提倡说，我们就是从者、这个，但他们其实也是生命，所以，所以我我我我觉得吃素它是一种选择、嗯，你想要减低你在地球上需要的能源，那我觉得很好。可是我觉得如果扯到生命，就有点模糊。
0: 嗯，这个就不在我们今天讨论的范围内。嗯,嗯了解。那除了这个以外，你觉得还有没有什么样子的方式可以，就是让我们可以为这个地球尽一份心力的呢？就是除了以上说的这一些，
1: 很多吧？捐钱啊
0: ？不是啦，<笑>我是说地球哎
1: 、欸。是啊。嗯，捐钱给公民团体啊。嗯，不一定要捐给我公司啊。<笑><笑>那可以。可以捐给你觉得有在做事的，但要慎选啦、啊。嗯，自己选自己理念相符的嘛。很多很多都都有在做事，其实、嗯、台湾也很多公民团体，公民团体其实已经很难生存然后捐你你你觉得他们有在做事的这种公民团体，然后我自己我自己有一个爱牌，嗯，没有耶配、嗯，就是 Patagonia <笑>、啊、<笑>因为他打着。这个这个我有点不负责了，因为我其实没有详细调查他到底做了多少环保，或者是它的材质是不是真的都是可回收的材质。嗯，但是因为它看起来，你也去过他的店，嗯，它看起来就真的很环保。嗯，它看起来就是那材质摸起来也是很特别，感觉就不是外面常常看到的那种工厂大量制造的那种材质。虽然我相信它也是大量制造了。但他就是很敢这样去营销自己，然后他也推了整个一系列的，他整个公司的产品线其实都是围绕着 sustainable 的、嗯、的概念在做的。然后好了，我讲我要讲就是说，你买东西的时候，你可以选这个公司，其实是有在投入，嗯，环保或者是投入这个社会责任，嗯，像我们那天去 IKEA 不就有看到说他们的棉花都是呃人道保护、嗯，劳工是受到合理待遇的棉花，种种。就是我觉得可以去稍微去关心一下，也可以去问啊。我有想到一件事，就是我们在坐某一家航空的时候，嗯、我们旁边的女生旁边一位妇女，然后她拿到空空服员给她的塑胶杯，
0: 嗯
1: ，空服员帮她倒饮料嘛
0: ，对
1: 。然后那个妇女就说：“啊，你们航空公司还在用塑胶杯吗？”
0: 嗯
1: ，那是美国人嘛。然后我就我那时候我记得跟你说。几乎很少听到台湾人会问：“你们还在用塑胶杯吗？”<笑>因为台湾人几乎人手一杯手摇杯<笑>。
0: 确<笑>实，确实。对，就
1: 是我觉得你只要在这个你生活的大大小小事情，可能稍微有点关注、嗯，它其实就是一种力量。对，因为大家也会知道说：“哦、喔，有人关注、欸
0: 。欸”哎我记得我们有搭一个航空公司，他就说他们是第一个换成纸杯的航空公司。确实，如果说在挑选自己的生活用品或者生活必需品的时候，可以去多了解这个产品背后的理念，我觉得还蛮蛮不错的。然后大概是从半年前就觉得说不行，我也希望我可以为这个地球尽一份心力，所以那时候我就开始认识了有机的产品，就是有机的化妆品啊，或者有机的保养品。然后我就希望说我尽可能我挑的保养品都是有机的，或者是都是永续的。我相信听众应该也蛮多人知道，说台湾有一个艺人叫做爱丽丝，然后她就是创办了一个叫维有机的品牌。之前也很常跟她买她的产品，因为她的产品都是有欧盟认证的有机保养品，不管是洗面乳啊、卸妆水啊，或者是洗发精。后来呢，我就发现说，哦，欧盟有这个标章，就是只要是有那个标章的话呢，就是代表说它的产品都是有机的。然后你记得我前几年想要去补洗发精的时候，我就进了一家。看起来就是都是卖有机的产品的店，然后我就一直找不到那个标章，我就问这个店员说：“所以你们店里面都是卖这个有机的产品吗？”但是他就是讲的不是很清楚，就一直跟我想要打发我，就说：“啊、这个是不太有可能全有机啦，什么诸如此类。”然后就跟我说：“所以标章很重要
1: 。”我没有说标章很重要<笑>我是说，所以这时候是不是有标章就很方便？哦，对
0: 对对，是这样说。<笑>对，我觉得就是如果说，嗯，没有时间去研究的话，有时候标章算是真的是蛮方便的。嗯
1: ，标章可以开另外一个主题啦，因为很多人就是他有一个名词叫 green washing， 就是设计了很多不同不同样式的标章，然后反正什么商品就给他乱套一通、嗯。那很多可以说是不肖组织，他就是专门在贩卖这个标章赚钱。但他背后可能完全没有做什么工作，他就是在卖标章，跟他买的人，他就标章就给你贴，嗯，类似这种感觉，他是卖那个商标啦。
0: 所以真的要慎选那个标章
1: 。对啦，那其实欧盟它就是最严格的市场之一嘛，所以我我,我对保养品不不熟，我不知道你讲标章是是怎么样。不过我觉得如果大家真的有心的话，就是反正多看看，嗯，它这个标章背后到底代表了什么。像我们在做的标章，它它其实有它照顾到的可持续，就是永续的的目标，它也有它没照顾到的永续的目标。没有，目前我不相信有一个标章是完美的，但它背后都有它的目的
0: 。那我突然想到，如果大家对于保养品这个有兴趣的话呢？我有非常推荐一个台湾在地的保养品牌，然后他们就是主打是有机成分，然后他们的包装呢也都是用纸的纸盒啊，或是纸的包装，我觉得很棒。最后再跟你们分享
1: 。我觉得还有另外一个就是，就是这个商品它背后的术语也不算术语，我相信很多人都知道叫碳足迹啦。就是你这个商品从呃原料到制作完成，它总共耗费了多少二氧化碳。就是它中间制造的时候对环境造成的影响有多大，可以这样子理解啦。那有一个很简单的判断标准，其实就是进口的还是在地的。大家都说要支持在地小农，它其实是有道理的。除了在地小农很辛苦之外，就是它其实也比较环保，因为你在地小农，你的运输过程短嘛，你的产品不需要坐飞机来。那也不会大量制造，那大量制造在工厂里面又会有这个剥削劳工的疑虑嘛？那在地小农，他他除了就是我们照顾自己的这个农民渔民之外，他的产品这样短短运过来，然后又是我们自己这个地区天然的物种、天然的资源，它其实也蛮有帮助的。然后你最近不是还刚学会吃生鱼片？嗯，所以才刚开始认识哪一个是哪一个鱼嘛。对。<笑>然后我其实本来就蛮早都知道这件事，但是我就再跟你提了一次，就是其实很多在台湾吃到的鱼都不是台湾的鱼。嗯。比如说大家最爱的鲑鱼，在台湾吃到的鲑鱼，我敢说几乎百分之百都不是台湾的鲑鱼
0: 。啊，台湾有养鲑鱼吗
1: ？台湾有樱花钩吻鲑是不能吃的。哦<笑>所以 ，K 色鲑鱼几乎都是国外进口的、嗯，当然也没有不行，它就是花了比较多的环境成本在运输这些商品嘛。嗯、那其实像台湾很多很好的鱼种，很多人都不知道，这时候我可以叶配一下，嗯、不算叶配啦，我自己在追踪的那个 YouTuber， 他叫做在家做生鱼片，他就说去港口买鱼，然后回家自己做生鱼片。那当然他在渔港买的鱼都是台湾抓到的鱼。嗯，那就可以吃到很多呃不同的台湾在地的渔获，其实都是、嗯、都是很棒。我们之前有去几家日本料理店，台湾开日本料理店，对，有有的会卖现地台湾的渔获。那你可以
0: 跟大家分享有哪些鱼是台湾的很好的鱼
1: ？台湾很好的鱼很多啊，什么五鱼啊、白鲳啊，然后马头鱼啊、鬼头刀啊、尾鱼。斑。石斑大部分是养殖的、okay. 野生石斑也有，野生石斑有，但是比较少人在做生鱼片。但如果有的话，也可以试试看嗯
0: 。嗯，所以我们去日本料理，大部分吃到的都是进口的
1: 。只要鲑鱼一定进口了。那鲑鱼、啊、黑尾
0: 鱼是台湾的，台东的、啊、<笑>黑尾
1: 鱼大部分应该是台湾的。
0: 嗯，对。好 ，OK。哇，所以其实我们生活当中，从很小很小的地方做起，其实每个人做一点的话，其实力量会很大
1: 。对啊，比如说大家都开始不吃鲑鱼，<笑>当然很难，因为我也蛮喜欢。<笑><笑>但就会让台湾的本地业者会有动力嘛，嗯、就是哎、欸，开始有人吃这个鱼了。像前几天，反正我跟我爸聊到那个鬼头刀，然后我爸就说，他们那年代鬼头刀都是下杂鱼。但现在骨头刀很热门啊，很多人其实，尤其在华东啊，很多人都会特别去吃，呃，骨头刀生鱼片、嗯，然后现在做鱼排、炸鱼块也很热门。嗯
0: ，了解、嗯。那我想要问一下，就是你觉得永续啊，或者有机这个词啊，会不会有一些误解，就让大家以为它很遥远，或是之类的误解
1: ？永续跟有机是完全两个不同的词。嗯，永续的意思就只是。我们现在可以用的东西，我们现在可以享有这些资源，希望我们的后代子孙他们长长久久也都可以使用到这些资源，嗯，这是永续的概念嘛？那就很多人做永续，或者很多人在讲永续，他们都一味的在指责，可能是业者破坏环境什么的，然后叫他们，比如说。完全不要补啊，或是完全不要做这、嗯，但是不永续啦、啊，因为你不补你也吃不到，对不对、嗯？那你就直接就没了，你就是断炊了嘛。所以它就你直接不永续了。当然我，我我我觉得它要有这种呃策略啦，就是你可能先少补个百分之八十，然后百分之七十、百分之六十，你让那个族群慢慢的繁殖回来嘛。嗯，所以它是有，它是需要科学化的去。去执行他的呃策略的，所以我这是永续啊。那有机我没有那么熟，但是有机比有机比较多，就是不用化学的原料嘛，对啊，然后不用农药嘛、嗯，然后让土地去保有它最原始的状态嘛，这、嗯就是有机。所以它是一个永续是有有机应该是永续的其中一个部分。那有有机，我觉得它是更高的追求。
0: 对，因为我记得有一次，因为我就是一直很想要追求永续的保养品啊，或者永有机的一些产品。然后我就记得我有一次前阵子去那个 A Soap 店，然后就试用他们的产品，就很喜欢，觉得他们的味道都很天然。然后我就问说：“哎，那这是有机的成分吗？”然后说：“嗯。”他就也很老实说，要做到全有机真的是比较难一点点，但是他们是都是以永续的理念下去生产，然后跟制造的。所以我就大概有一个概念，就说可以、okay, 有机真的是又在更高一个境界了。那我们再绕回来讲，我刚刚的那个问题就是误解的部分，就是嗯、呃，可能我在跟身边的人分享永续啊或有机的这个概念的时候，他们可能就觉得说，哎呦那个怎么可能做得到啊？或者是他们觉得说，如果要做永续的话，就像你说的，要从最根本开始，就是比如说不要制造啊，或是不要生产就没事啦、啊、等等的。那我记得我们之前在美国和你的朋友也有聊到这样子的问题，他们也算是有理想主义者，就是也会有这样的想法。嗯
1: ，呃、我觉得应该也是因为美国人他表达意见都比较直接啊。嗯。啊、呃，很多人就会觉得说塑胶是万恶冤首，那就都不要用嘛。嗯。但也不可能嘛，你不可能，这是讲白脸，这是金钱驱动的社会嘛。那。它又方便，只要推了这个产品，一定有人买单。除非你强制，就是叫大家都不要用。但你要突然这样子的话，那些塑胶业者他就没饭吃了，也也不好。嗯、只是我我想讲的一件事情是，我觉得改变它不简单，但它也没这么难。就拿台湾来讲好了，现在大家去买东西，其实也都蛮习惯会带购物袋的。就算没有带购物袋。可能你身上有背个自己的包包，你也会想说啊，没关系，东西放在我包包就好，不用去跟他买那个购物袋、嗯。我觉得不是那个购物袋两三块、三五块会让大家多痛的问题，而是大家心里面也确实觉得说啊，没关系，能省就省，不要浪费那个塑胶袋。近期的就是像大家在讲那个塑胶吸管，店家不主动提供，那甚至有很多店家他。把那个杯盖改设计了嘛？嗯、好像麦当劳、星巴克什么也都改了，所以它这变化是有的，只是大家习惯了，大家很容易去适应这些东西、嗯，甚至是像动物也是一样。我记得像我小的时候，嗯、呃，小琉球是没有海龟的，嗯，我现在小球海龟多到不得了，你下去潜水不小心碰到就会被罚钱，所以这也是保育，就是你只要有适当的措施，有去保育，有去跟百姓，有去跟渔民，有去跟。需要讲的人讲清楚，然后做好这些规范，他是有可能会回来，所以我觉得不用这么悲观說，说啊不可能，永续就做不到，他做得到，只是他不需要时间，但他需要做。嗯，
0: 就是每个人都多做一点。对。嗯，
1: 我觉得很多事情都有可能，但一个人就不可能，需要大家一起。嗯
0: ，OK， 那最后呢，想要跟大家分享刚刚买的关子了。那在接触有机保养品的路上呢，其实我也是做了一些功课。那试用了半年的有机产品之后，我是真心觉得说，它除了可以保护地球以外呢，我觉得用在自己身上的东西啊，也是要越天然越好。也真的是因为用了这些产品之后，我觉得我不太会过敏之外呢，每次在保养身体啊，或是保养脸部的时候，我都会觉得更加的安心。那大家可能会觉得说，嗯，有机产品是不是就其实很贵？可是其实我觉得，如果好好做功课、啊、好好研究一下，我觉得不见得要买什么大品牌，反而比较少做行销啊，反而比较少做包装的这些产品，它就是还是可以用比较平价的价格，就可以用到很天然、很有机的保养品了。那我自己尝试了各种的有机保养品之后，刚好最近认识一个台湾品牌 Hello Me， 那创办人 Bell 是乾坤服务员，因为疫情而创建这个品牌。那我非常喜欢他们家的产品的原因，除了是因为他们的配方啊都是严选了有机的成分以外呢，我觉得他们的包材使用上呢也非常的环保。例如说他们的包装啊是用纸的蜂巢纸的包装，然后包玻璃瓶的设计啊，或是可回收的纸盒，而且他们也会不定期的去举办一些空瓶回收的企划，所以我觉得是一个非常值得推广的一个好品牌。那我自己大概呢也试用了大多数的产品两个月了，包含前阵子长途飞行，我去美国飞行了两个礼拜，然后可能东岸飞西岸，西岸又飞东岸，就是整个时差大乱的这个飞行呢，我都是带着他们家产品去试用的。那试用完之后，我自己是真的非常的喜欢，然后也整理了三个我自己最爱用的前三名跟大家分享哦。好，那第一名是他们主打的商品——日出晨光精粹油。那其实，在还没有收到商品之前，我其实对于油就是有一种莫名的排斥，我不知道大家有没有这种想法。毕竟没有一个女生她会希望说自己的脸上充满油光嘛，而且夏天到了，应该是要认真控油才对吧？为什么要使用油呢？不过呢，我才用第一滴的时候，我就后悔我有这种荒谬的想法了，因为其实它是非常清爽，而且非常不黏腻的。而且我后来才认真研究，发现说啊，其实肌肤如果你想要维持弹性，想要保持光泽的话，其实油水平衡是非常重要的。那我自己原本在保养脸部的时候，我其实就是走化妆水加乳液，就这样很简单。可是我觉得如果中间你有加了这个精粹油的方式下去补足你的油水平衡的这个部分的话，我觉得是会让你的皮肤更有光泽，然后毛孔呢也可以比较收敛。那我觉得自己非常有感的部分是上个月就是到美国出差那个时候，我觉得我的皮肤啊通常都会比较暗沉，因为时差真的是一个让人家很痛苦的地方。那这瓶精粹油呢，其实让我的整趟旅程下来，就是我觉得气色看起来很不错。以外呢，我觉得我每一次把它加在粉底液里面的效果是真的超级惊人。就是我每天的妆感都很服帖，然后几乎我从早出门晚上回来，我觉得我那个底妆的效果都还是非常的好。然后我大概用了两个多月，我刚刚洗完澡的时候发现我两颊旁边的毛孔越来越细致了。就是我虽然说皮肤不会很常长痘痘啊，不会有很多粉刺，可是我总是会觉得说我的两颊很容易泛红，然后两颊的毛孔特别粗大。可是我刚刚洗完澡，我就发现。我的两颊的毛孔很平顺了，所以我就觉得应该是这个油，它让我的油水平衡的保持得很好，所以我的毛孔就可以越来越细致。然后再加上我觉得夏天到了，除了说我们在外面很容易流汗以外呢，我们也会很常待在室内吹冷气嘛。那在室内吹冷气也会让我们的肌肤更干燥，所以这个时候我就觉得油水平衡的保养是非常的需要被重视。那如果说你想要把肌肤养好的话，我觉得这瓶日出晨光精粹油是一定要收藏起来的。那第二名呢是晨曦粉刺调理水，我觉得这应该也是他们家非常受欢迎的产品了。因为毕竟身在热带的国家，我觉得粉刺应该是很多人的困扰。那就像我刚刚说的，长途飞行是真的会让我觉得很累，然后时差作息啊，什么都会让我觉得很懒得保养，有时候卸妆可能也不会卸得特别干净，所以粉刺痘痘就很容易跑出来。可是自从有了这瓶之后，我已经大概两个月没有去清粉刺了。因为有时候我如果肤况好的时候，我就会用自己粉化妆水；可是如果像我那时候在美国，就是肤况比较没有那么好的时候，脸会比较粗糙，我就会把它当成化妆水。然后再做后续的保养。那如果说我是已经有小粉刺啊，或者是小痘痘跑出来的话，我就会直接湿敷，湿敷了大概五分钟，然后隔一天就会很神奇，就是整个会几乎快消肿的感觉。那还有一个很重要，就是嗯，可能跟我比较熟的人都知道，我的背后其实很容易因为太闷热而长很多的小粉刺，甚至会长小痘痘。所以我现在每天洗完澡，我都会用这个粉刺调理水擦过一遍我的背。然后让它保持干爽，保持干燥。那半个月下来，我真的觉得改善很多。那现在夏天到了，我觉得就算我常常待在冷气房，可是我还是必须要出门买午餐啊，出门可能办点事情，就是还是会很容易流汗。所以我觉得这个粉刺调理水，绝对是我这个夏天必备的东西。OK， 那第三名呢？我觉得真的太难选了，因为我觉得他们家的产品真的很多都。我真的都很喜欢，是发自内心喜欢，所以他挑前三名真的有点太难了。那我最后决定要颁给这个新品田静入梦身体油。那不得不说，他们家的油类产品是真的很厉害，我觉得完全就是不黏腻啊，也不厚重，反而非常的清透，而且我觉得很好吸收。那自从有了这瓶身体油之后啊，我每天都非常期待可以洗完澡，然后好好让自己放松，帮自己的腿部啊按摩一下。然后重点是，我觉得它的精油的味道是非常舒服的，所以有时候我就算是早上起床，我想要让自己更多的动力，那我也会保保养一下我自己的手。那我觉得最重要的就是啊，大家知道吗？我觉得除了脸以外，魔鬼藏在细节里。就是我觉得，如果说你要看一个人他有没有好好保养，我觉得可以从几个小细节去看。第一个就是脚踝、手肘，然后还有那个膝盖。我觉得三个地方都是可以让人家去看得出来说这个人有没有好好的去保养自己的身体。我觉得我以前是不太会重视这些小细节的，但是认识了这瓶油之后呢，我就特别加强这些地方，推荐给大家喽。好，那我觉得我还是要加码补充两个我自己也很喜欢的产品，第一个就是洗面乳，因为我觉得他们的家的产品不是那么的平价。可是洗面乳算是偏平价的产品，所以如果说你想要试用他们家的产品感受看看的话，我觉得可以先从洗面乳开始。那洗面乳一样让我觉得非常喜欢的，除了是它的精油的味道非常天然、非常舒服以外呢，我觉得它洗完它也不会有太干净的色感。我不知道大家有没有感受过，就是有一些洗面乳洗完之后脸会绷绷的、太干净的感觉。可是也不代表说它没有洗干净哦，因为它洗完还是很干净的，但是它就是可能有那个精油的效果，所以让你的脸洗完之后你还是会觉得很舒服。那再来是面膜，我觉得面膜的话真的是也很无敌，因为我把五片都带去美国了。那这五片呢我在美国就把它全部都使用完了，所以这次也要补货了。那我觉得它们的修护面膜添加成分啊，除了可以帮助肌肤收敛毛孔。还可以增加一些肌肤的抵抗力，所以我就这样子，就是很顺利地透过这些产品熬过了美国的这个时差的之苦。那而且我发现我这趟美国的旅程也几乎都没有什么在过敏，是真的非常的难得的。OK， 好啦，那以上就是我认真挑选了那么多有机保养品后的分享。那我觉得 Hello Me 也非常的有诚意，他给我的听众单品就享有九二折的优惠喽。结账的时候，只要输入折扣码 A M I E 9 2就可以得到92折的优惠。那有别于他们跟其他人的合作，都是几乎要买两样产品上的团购。可是我就认为说，大家应该要挑选自己需要的产品就好了。所以如果你只想要购买一项产品，其实也是一样，就可以享有这样子的优惠了。除此之外呢，这次的折扣码优惠是为期一个月，为的就是要让大家可以先买几样自己需要的试试看。如果用了喜欢，你再趁折扣结束前来下单购买其他的，或者是来囤货一下就够喽。那折扣的时间是七月二号到七月三十号，大家记好这个时间，超过就没有喽。好，以上呢就是我所有的分享，希望大家会喜欢。那听到这边，我不知道大家有没有发现说我这一集的声音怪怪的，因为我最近感冒了，可是我还是很想要快点再录一集，跟大家分享我用了这些产品之后的心得跟心情。那我之后呢，也会在 IG 分享更多我自己试用过非常喜欢的有机保养品啊，或是有机产品给大家。那有兴趣的话呢，一定要去追踪我的 Instagram。最后的最后，如果你喜欢这集的分享的话呢，请不要吝啬帮我五星好评加留言，让我知道，也可以分享给觉得需要的人。那艾米金，我们下期再见，拜拜。